0: Ik kwam onlangs een Merel tegen in het stille bos. Hij zat daar zo wat te fluiten. Al zo. En als ik bleef stoon, eet je mij zijn levensverhaal verteld. Het bos lag hier zomaar bos te zijn. Vrijers kwamen zich verbergen en ongestoord grote hopen jongen maken. Oude vrouwtjes sprokkelden en sprokkelde ook hout. Loense dagdieven de hazen. Soms ook een kabouter. Hela. Nooit eens een vee waarmee ze konden slapen. Men wist dat ergens een ader naar het hart van het bos voerde, waar de eigenaar van dit alles een sprookjeskasteel bezat. In het dorp kende men de eigenaar niet, maar bij het haardvuur sprak men over hem als over de weerwolf. Toch hadden zij hem reeds veel gezien. Ze wisten het niet, maar hij was het woord dat onder hen kwam, als reizende passant verkleed. Hij genas de zieken, voorspelde de toekomst en wisselde vreemde munten uit die niet gangbaar waren in deze wereld. Telkens als hij door het dorp was getrokken, miste er wel iemand een openbloeiend dochtertje. Ik heb daar straks de weerwolf nog gezien. In een glimp, sprak de weerwolf zelf over zichzelf. Ieder jaar liep hij ook bij de timmerman binnen, waar weinig te wisselen of te genezen viel, maar waar over de huisvloer drie rijpende meisjes stoeiden. Telkens dacht de kasteelheer, die als reizende passant was verkleed, ik ben benieuwd of dit jaar een van de drie dochtertjes zal kunnen geplukt worden. Een zaterdagmorgen kwam hij langs... terwijl de oudste zich wassen wou in de kuip onder het afdak. Er zat pekswarte haar. Ogen die gloeiden gelijk kolenvuur. En vleesplooien die diep bruin waren geverfd. Er schreeuwden schelle vogels in het bloed van de kasteelheer... toen hij haar in de kuip zag kruipen. De eenzame avonden in zijn kasteel waar hij tot enig vermaak de houtblokken in het haardvuur tot as zag vallen, schoot hij hem schrikwekkender dan ooit te binnen. Hij haalde haar uit de kuip. En zo nat en naakt als ze was, stopte hij haar in zijn grote rijzak. Langs een omweg keerde hij terug naar het hart van het bos. En pas als de duisternis was gevallen en de luiken geloken, haalde hij haar tevoorschijn. Dans gelijk de vlammen in de haard. Schreeuw gelijk de vogels in mijn bloed. En blijf naakt gelijk daar in de kuil. Lange tijd bleef ze zijn speelgenoten. En keek hij zich dronken op die diepe plooien in haar vlees... die zo donkerbruin waren gebeitst. Het geleek daar op mooi gebraden kip. Hij moest het speeksel doorslikken... als hij haar in zijn verbeelding op een schotel zag liggen. Maar ze gaf hem nooit reden zich boos te maken... zodat hij nooit woedend zeggen kon... Ik ga u aan het braadspit Hij beraamde zijn plannen en sloop rond. En zekere dag gaf hij haar... Een zilveren sleutel en het pasgelegd ei van een merel. Draag dit steeds in handen. Maar steek de sleutel niet in het verkeerde slot. En breek ook niet het ei. Toen zette hij zich bij het haardvuur en gebaarde te slapen. Met haar sleutel was ze om dood te vallen van nieuwsgierigheid. Maar in welk slot moet die nu passen? Waar moet ik die nu in doen? Stil sloop ze weg en beproefde de sleutel op alle deuren. Eindelijk kwam ze bij de torenkamer, waar ze nog nooit was binnen geweest. Ja. En zie, daar paste de sleutel. Toen ze binnentrad, verbleekte zelfs de donkerste plooi in haar vlees. Een grote kuip stond er, tot de rand gevuld met bloed. En daarin. Dreven de meisjes die uit het dorp verdwenen waren. Het ei viel uit haar handen. En toen zij terugkeerde, zag de kasteelheer dadelijk hoe laat het was. Hoe zeer ik ook met haar gespeeld heb. Het is tijd nu om haar te branden en haar op te eten. Ze kwam zo mooi op een schotel te liggen. Bruin gebakken en versierd met peterselie. Met weemoed at hij het laatste brokje. Het was een niertje. En dan raapte hij de beentjes bijeen en droeg haar naar de torenkamer. Weer werden zijn avonden zeer eenzaam. En weldra verlangde hij naar het tweede dochtertje van de timmerman... dat nu ook al rijp moest zijn... Het liep al naar de avond toen hij langskwam en hij haaste zich om haar te zien terwijl ze slapen ging. Hij hing met de ogen aan het lage raam en hij zag hoe zij het aan haar lichaam gegroeide hemd losweekte. Haar hoofd was een laaiende toorts van rossig haar. Haar ogen waren kattengroen, maar haar huid was van room. Hallo? In zijn kasteel proefde hij de room van haar huid. En hij warmde zich de handen aan de rosse vlam die speels haar buik likte. Maar toen de smaak van room hem tegenstond... en hij de tong van vuur tussen haar dijen al te onbeweeglijk wist... vrat hij zich gelijk vroeger de vingernagelenstuk... Weer haalde hij de zilveren sleutel en het pasgelegd ei van een merel en stopte haar dat in handen. En stil sloop hij haar na toen zij de torentrappen klom. En terwijl hij van onderaan de trap opkeek naar het wiegen der heupen en der dijen, in die diepe plooien lag nu bijna een blauwe schaduw, gelijk melk dat kan hebben, werd zijn spijt nog groter en nog heter. Mag ik u ongestraft straffen? Hij hing haar op aan de rosse vlam der haren. De grote kram in de muur begon Seves te roesten. Toen haastte hij zich naar het huis van de timmerman. Want hij verlangde buitenmate de jongste, de mooiste, die hij voor het laatst bewaard had. Zij was speelser dan haar zusters en deed niets liever dan grappen uithalen. En als zij dat niet kon, ging ze naar haar spiegelbeeld kijken in het water der beek. De blonde haren hingen om haar heen. En haar borstjes kwamen er blinde mannetje in spelen. Zij er daar er weer, een reizende passant. Huh? Wat dat je mij daar aan te gapen van achter de struiken? Mag ik met je mee? Ik je geen leuke spelletjes. Hey, zeg hallo In die avond In de volgende avond Maar de derde avond in zijn kasteel Was het meisje reeds een spelletjes beu Jij zij bent een veel te vogel En uw fluiten verdriet mij al ik kende niks anders. En toen gaf hij ook haar de zilveren sleutel en het ei van de merel. Kijk, het spelletje bestaat erin. Dat je het passende slot kunt openen en toch het ei niet nee, breekt. Zij zocht en zocht en zocht. Zij zocht langer dan nodig was alleen omdat zij in zoeken zo plezier had. Telkens de zilveren sleutel in een verkeerd slotstak moest ze lachen dat haar borstjes opschrikten in het struikgewas der blonde haren. Zeker ogenblik lachte ze zelfs zo hard dat het ei haar ontsnapte. Maar halfweg de grond kon ze het weer opvangen. De volgende avond ontdekte ze de torenkamer. Ze boog zich nieuwsgierig over de kuip en haar inhoud. Ze keek naar de afgeknaagde beentjes van haar zuster in de ene hoek en naar haar zuster aan de nagel in de andere hoek. Hier kan ik niet meer mee lachen. Ik kan haar niet doden. Zij had de torenkamer geopend en toch het ei niet gebroken. Ik heb geen macht over u. Ik schenk u het hart van het bos en het kasteel, mijn fortuin, mijn zilveren sleutel en mijn ei. Laten we samen lang leven en min of meer gelukkig zijn. En ze gooide het ei van de merel in mijn gelaat. Het brak en de gele dooier maakte een grote vlek. Ik schrompelde weg. Ik werd heel klein en zwart, maar behield de gele vlek van de dooier. En ik veranderde in een triestige merel. Wat er verder met haar gebeurd is, weet ik niet. Misschien woont zij nog steeds in het hart van het bos, in het kasteel. Maar ik, ik zit hier eenzaam en fluit in de regen.